0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeitspodcast, eurem absoluten Lieblingspodcast. Ich bin Dennis Grüschka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und bei mir ist wieder meine liebe Kollegin
1: Stella Löfnich von SL Makeup and Hair aus Berlin.
0: Aus Berlin. Stella, was geht?
1: Ähm, einiges, glaube ich. Neuerdings. Laut.
0: Nicht für eine Antwort. Einiges. Einiges. Es geht
1: einiges. Ja, ja. Ähm, wir haben jetzt gerade kurz bevor wir aufgenommen haben mal über die neuen Beschlüsse und so weiter geredet, was äh, Veranstaltungen, Private und ähm, Nicht-Private angeht und äh, sind beide so ein bisschen ähm, überrascht <lacht> darüber, was alles ja. geht und wie auch, in welchem Modus und mit welcher Vorbereitung, aber ähm, wie man das jetzt findet... Wurscht, aber zumindest bedeutet es erstmal für ähm, alle heiratswütigen Menschen da draußen eine ganz gute Perspektive für den Sommer, würde ich mal so behaupten, wa?
0: Ja, ist schon mal nicht schlecht. Also Brandenburg, wenn ich richtig liege, ähm, 70 Leute Outdoor, 30 Indoor und Berlin ähm, 50 Indoor, 50 Outdoor. Das ist auf jeden Fall, also plus die Leute, die genesen und geimpft sind. Ähm, genau, also sehe, wahrscheinlich ne? bei den ähm, meisten
1: die, die alten Leute ähm, schon durchgeimpft, außer die wollten nicht, aber bei vielen auf jeden Leute. Fall zumindest ja. ein Teil davon. Das heißt ähm, doch Och. dann auch noch wahrscheinlich ein bisschen mehr als das, was angegeben ist.
0: Genau, und vom ja. Prinzip her ist das eine schöne Anzahl, mit der man wieder eine tolle Hochzeit feiern kann, finde ich.
1: Das sehe ich auch so. Besonders no, nach, den, also. ähm, nach den Einschränkungen, die wir jetzt schon alle seit vielen, vielen Monaten gewöhnt waren, ist das jetzt eine sehr, sehr positive Entwicklung.
0: Ja, naja, gut, der Sommer letztes Jahr war ja auch gut. Ich freue mich, dass der jetzt ebenfalls gut wird. Man hat ja, man wusste es ja nicht, ne? dadurch, dass alles so ein bisschen zeitversetzt war im Vergleich zum letzten Jahr, wusste man ja nicht, wie der Sommer wird. Dass es jetzt sich so entwickelt, ist sehr, sehr schön und genau. ich glaube, für uns alle begrüßenswert. Also alle Leute, die jetzt noch nicht ihre Hochzeit verschoben haben auf 2022, für die freuen wir uns natürlich ganz doll mit. Und für alle Leute, die spontan noch Bock haben, nutzt die Chance. Ähm, mhm. Ich glaube, dann, dann, dann hat man's, dann man es und muss nicht länger darauf warten. Ich glaube, das ist ganz cool. Also spontan, glaube ich, dadurch, dass viel verschoben worden ist und so, findet man für dieses Jahr immer noch Dienstleister. Das sollte kein Problem sein und wahrscheinlich auch Locations.
1: Ja, das, ähm, das halte ich für sehr, sehr realistisch. In meinem Fall wäre das auf jeden Fall so. Also ich habe wirklich jetzt Termine frei, noch frei, wieder frei, die zu normalen Nicht-Corona-Zeiten seit mindestens Mindestens sechs bis neun Monaten ausgebucht gewesen wären. Also ja.
0: Ja, absolut. Völlig normal. Immer ähm, mhm. Gut, ähm, da haben wir das kurz geklärt. Ähm, unser heutiges Thema sind ähm, standesamtliche Trauungen. Also einfach mal so ein bisschen. Kurzer Abriss darüber, was braucht man vorher, was passiert währenddessen und was kann man äh, danach machen, beziehungsweise wie kann man es so ein bisschen pimpen. Ähm, es ist heute eine Kurzfolge, wir versuchen uns mal deswegen ein bisschen kurz zu halten. Wir reden immer von Kurzfolge und nehmen dann trotzdem 30, 40 Minuten auf. Ähm, deswegen versuchen wir es einfach mal, würde ich vorschlagen.
1: Ja, genauso machen wir das. Und falls hinterher noch Fragen jo. offen geblieben sein sollten oder so, könnt ihr uns die ja schreiben und vielleicht kann man nochmal eine Follow-up-Folge machen.
0: Follow-Ups sind cool.
1: follow ähm, Stella,
0: willst, willst du <lacht> anfangen, äh, vielleicht uns zu erzählen, was man ähm, hinsichtlich des Standesamtstermins ähm, beachten sollte? Also alles im Feld davor.
1: Also generell gilt, dass die Anmeldung der Trauung immer an eurem Wohnsitz stattfindet. Das heißt, wenn ihr nicht am gleichen Ort wohnt, sondern in zwei verschiedenen Städten oder einfach in verschiedenen Kreisen oder was auch immer, dann macht ihr das beide jeweils an eurem Wohnsitz oder falls ihr wo ganz anders heiraten wollt, weil ihr vielleicht in einer anderen Region von Deutschland oder sonst wo außerhalb heiraten wollt, dann werden die ganzen Dinge vom Standesamt an das dortige Standesamt weitergeleitet, aber die Anmeldung findet erstmal an eurem Wohnsitz statt. Außerdem, wenn ihr euch dann dort meldet, werdet ihr ganz viele Informationen dazu bekommen, welche Dokumente erforderlich sind, welche Dinge, welche Informationen ihr einholen müsst. Und dann kann es einige Abstufungen geben. Am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn ihr ledig seid, ohne Kinder, also ledig seid ihr wahrscheinlich eh, wenn ihr gerade heiraten wollt, hoffentlich, aber vielleicht seid ihr auch schon geschieden, dann äh, gibt es da noch mal ein paar Extra-Steps und äh, wenn ihr eine ausländische Partnerin oder einen ausländischen Partner habt oder Kinder, dann äh, ist das auch ein bisschen anderes Verfahren, aber das sind alles sehr spezifische Informationen, wo wir euch jetzt gar nicht von vorne bis hinten alles mitteilen können, aber gute Nachricht ist, da könnt ihr beim Standesamt einfach anfragen und die helfen euch weiter.
0: Genau. In der Regel haben die auch alle gute Websites, wo man die äh, Unterlagen sich alle schon ziehen kann äh, mit Erklärungen dazu und dann ist das gar kein Problem. Ähm, Stella, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Zeit ähm, für das Standesamt? Wann sollte man sich denn da um einen Termin kümmern? Beziehungsweise wann kann man es denn?
1: Also, ich glaube ganz fest, hundertprozentig fest, kann man den Termin sechs Monate vorher machen. Es gibt aber... Standesamte, also sechs Monate vor dem Termin, den ihr gerne hättet für eure Trauung. Es gibt aber Standesämter, die eine Art ähm, unoffizielle Reservierung annehmen. Das habe ich schon öfter gehört. Das scheint sich aber zu unterscheiden, je nachdem, wem man da gerade an der Strippe hat und vielleicht auch, wie das in der, innerhalb des Standesamts gehandhabt wird. Ne, das hört man immer wieder von von Hochzeitspaaren Dennis, dass man äh, genau. schon mal äh, neun Monate oder sogar zwölf Monate vorher angefragt hat und hat und die haben einem schon mal zugesagt, ja, wir können Sie schon mal hier eintragen und wenn Sie sich dann noch mal melden, dann sollte alles klappen. Dann hört man aber auch wiederum Stories, wo das überhaupt nicht möglich ist und Leute dann gefühlt sechs Monate zum Stichtag, sechs Monate vor dem gewünschten Termin äh, quasi halb vom Standesamt übernachtet haben, um dann als erste Person reingehen zu können und sich den ja. Termin zu schnappen, den man haben will. Und dann wiederum habe ich auch schon eine Story gehört, ähm, wo praktisch die Person, die heiraten wollte und das habe ich wirklich aus erster Hand, das ist so passiert, wo die Person, auch in Berlin, wo die Person heiraten wollte. Und ähm, ja, die haben das mehr oder weniger spontan entschieden. Und dann ist sie an dem Tag da halt einfach hingesteppt. Und dann saßen schon Leute im Warteraum, die Termine gemacht hatten für die Anmeldung. Und sie ist halt ohne Termin dahin gegangen. Und dann hat die Person, äh, die Standesamtperson oder wer auch immer das da gehandhabt hat, aus der Tür rausgeguckt und hat gemeint, so ähm, Wer ist als nächstes? Und ähm, dann ist die Person, die da hingesteppt ist, spontan, hat gesagt, ja, ich, 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 ich glaube ich. Und dann ist sie reingegangen, hat sich einfach ihren Termin geschnappt äh, und hat sozusagen aus Versehen, ohne das zu checken, die ganze ähm, Schlange an Leuten, die feinsäuberlichen Termin gemacht hatten, einfach übersprungen und hat ihren Termin hei, bekommen, hei, den hei. sie haben wollte. <lacht> also.
0: Okay. Ja. ja, ich sag mal, frech kommt weiter. Ja. Insofern funktioniert es ganz gut. Ja, hat wahrscheinlich keiner großartig mitbekommen, wer das denn dann war. Aber, ja, ich sag mal so, Termin gesichert. Ne? Ja. Glück ja, im Unglück. Genau. Nee. Also, es kann ich unterschreiben, was was du gesagt hast, ist wirklich so. Ähm, ich finde es immer ganz cool, wenn die Standesämter vorher irgendwie den Termin so ein bisschen reservieren, ähm, denn ich kenne das Problem mit meinen Hochzeitspaaren, äh, mit denen ich so ein bisschen irgendwie spreche über Termine in der Zukunft. Ähm, wir empfehlen ja immer sehr früh zu buchen, wenn man gerne seinen Lieblingsdienstleister dabei hätte. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn du ähm, zum Beispiel jetzt, was haben wir jetzt, Ende, nee, Anfang Juni haben wir jetzt, wenn du jetzt natürlich für Juli nächsten Jahres irgendwie planst, dann kannst du halt noch nicht mit deinem Standesamttermin planen. Wenn aber dein Tag der Hochzeit mit dem Standesamt -Termin beginnt, soll und nicht mit einer freien oder kirchlichen Trauung an dem Tag, ja, dann bist du natürlich so ein bisschen auf wackeligen Füßen und machst dir erstmal Sorgen. Ähm, aus meiner Erfahrung her hat es bisher immer funktioniert. Also, man hat immer einen Termin bekommen. Es, es besteht nämlich die Möglichkeit, eben, dass man, wie Stella vorhin schon erklärt hat, auf andere Standesämter ausweichen kann. Das heißt, man holt sich den Termin bei seinem. Wohnsitzstandesamt, wenn dort festgestellt wird, oh, wir haben den Termin nicht mehr frei, dann kann man super zügig andere Standesämter anfragen und im Zweifel auch so ein bisschen weiter draußen in dem Standesamt heiraten ähm, oder das so ein bisschen schieben und dann hat man eventuell ein bisschen längeren Fahrtweg, aber den Termin kriegt man eigentlich auf jeden Fall. Hm. Ja. schwieriger wird es natürlich, wenn du so, ein Außen, so eine Außenstelle brauchst vom Standesamt. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, äh, ja, ich, meine Location hat zum Beispiel eine Außenstelle, ist ja klar, wenn wir in der Location feiern, dann möchte ich an dem Tag sozusagen da gerne auch den Termin haben. Ähm, ich glaube, dass man das aber ganz gut koordinieren kann, weil wenn man diese Location, wo diese Außenstelle äh, integriert ist, ähm, anmietet, dann hat man, glaube ich, ein Vorrecht auf diesen Termin. Das äh, sollte so sein, anders würde das natürlich gar keinen Sinn machen. Ähm, da muss man halt nur darauf achten, dass an diesem Tag die Außenstelle auch besetzt ist. Das ist nicht bei jeder Außenstelle äh, zu jedem Termin gleich. Zum Beispiel in Potsdam haben wir, weiß ich gar nicht so genau, vier, fünf, sechs Außenstellen vom Standesamt neben dem Hauptsitz des Standesamtes. Und manche sind halt nur jeden Freitag und einen Samstag im Monat besetzt. Und dann ist das immer so geschichtet auf die anderen Außenstellen, weil die natürlich nicht so viele äh, Standesamtsmitarbeiter in den Haben, um das alles zu bedienen. Mm. Ne? Ähm, da hilft es einfach, vorher mal anzurufen um mal ein Gespräch zu suchen. Und dann können die in ihren Kalender gucken und dann helfen die in der Regel auch sehr, sehr lieb. So, genau. ähm, so sind meine Erfahrungen. Ne?
1: Genau, genau. Also da habt ja, ihr cool. ja zum Glück direkt eine Ansprechperson. Und die, die kriegen vor allen Dingen diese Fragen wahrscheinlich auch zigmal jeden Monat und können euch da ganz gut weiterhelfen.
0: Na, auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, die werden oft mit den gleichen Fragen bombardiert, aber ist ja mhm. völlig normal. Für die Leute, die da anrufen, ist es ja oftmals auch das erste Mal einfach. Woher mhm. soll man es denn besser wissen? Das muss man einfach auch verstehen, wenn man da arbeitet. Und ich glaube, das können die meisten, machen die meisten sehr gut. Okay, ich finde, äh, find, jetzt haben wir so diesen, diesen Bereich äh, der Terminfindung, haben wir ganz gut erstmal einmal durchgesprochen. Jetzt ähm, fände ich das ganz cool, wenn wir so ein bisschen darüber sprechen, was passiert während der Trauung. Ähm, ja. Soll ich das mal übernehmen?
1: Ja, klar, gerne, fang an.
0: Ja cool. Also da, ich das hängt Maßgeblich jetzt erstmal davon ab, wo ist mein Standesamt? Das ist so meine Erfahrung. Nehmen wir mal an, du heiratest in einer großen Stadt äh, oder ihr heiratet in einer großen Stadt, sowas wie Berlin ähm, oder andere große Städte. Da ist das ganz oft so, dass die Zeit im Standesamt sehr, sehr kurz getaktet ist. Also ich war letzte Woche zum Beispiel im Standesamt Schöneberg äh, im Herzen von Berlin. Sehr, sehr schönes Rathaus äh, und auch ein schönes Standesamt. Da ist das so, dass wirklich für eine Hochzeit 20 Minuten eingeplant sind. Das heißt, die machen drei Trauungen die Stunde, weil natürlich da der Andrang sehr, sehr hoch ist. Kann man von halten, was man will. Ich finde es tatsächlich ein bisschen viel, ähm, aber wie sollen sie es sonst bewerkstelligen? Ne? Da kann man jetzt nichts machen. So, dementsprechend, wenn diese Zeit innerhalb des Standesamtes natürlich sehr kurz ist, dann kann natürlich der Standesbeamte oder die Standesbeamtin da jetzt nicht einen riesen Halligalli mit euch veranstalten. Ne? Das ist dann alles ein bisschen formeller. Andererseits, geht man jetzt zum Beispiel in eine kleinere Stadt, so wie Potsdam, dann hat man schon äh, nur noch eine pro Stadt. Stunde, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder sind es 30 Minuten? Okay, darauf kann ich mich jetzt nicht festnageln lassen, aber führt mich dahin, wenn man noch ländlicher wird, dann hat man in der Regel noch viel, viel mehr Zeit, also mindestens eine Stunde pro Trauung, oder wenn du richtig aufs Dorf gehst, da sind ganz oft einfach nur ein, zwei Trauungen am Tag, die dann so weit auseinander liegen, wo man dann auch äh, locker floggig einen großen Sektempfang empfangen noch vor dem Standesamt, wenn es da Schönes machen kann, ähm, und man hat da eine ganze Menge Zeit für sich. Das ist auf ja. jeden Fall so ein Punkt, den solltet ihr noch mit beachten.
1: Das kann ich bestätigen. Ich war mal zu Gast bei einer standesamtlichen Hochzeit in, in meiner Heimat, drüben in Niedersachsen in Hameln. Und das hat sich wirklich lang hingezogen. Also ich kann es jetzt nicht mehr genau nachvollziehen, aber ich würde schon sagen, mindestens 30 Minuten, wenn nicht sogar noch 45, mit mehreren Liedern und kurz ein bisschen singen und sich gegenseitig genau. süße Sachen sagen und äh, Sachen verteilen und rausgehen und am Vorstandesamt noch lange stehen äh, mit einem Sekt in der Hand und dann also wirklich lange. Ich weiß das noch, weil es pralle Sonne war und es war echt irgendwann so ein bisschen, ich, ich brauche Schatten. Ähm, ja, ja, genau. genau. Gesicht schön rot. Und dann sind wir irgendwann los und äh, da waren die anderen Leute noch nicht wieder raus. Also, ja. Mhm. Kann ich unterschreiben.
0: Ja. Genau. Also Das muss man sich so ein bisschen einfach äh, auf also mit in die Erwartungshaltung schreiben, dass man halt weiß, okay, ich heirate jetzt hier im Standesamt Köpenick oder so. Da ist halt ein reges Treiben. Und da siehst du auch mindestens, wenn du da eine Stunde irgendwie vor Ort bist, siehst du mindestens drei andere Bräute beziehungsweise drei andere Hochzeitsgesellschaften. Das macht die mhm. Sache so ein bisschen, naja, ich sag mal formeller ne? mhm. und weniger ja. exklusiv, aber dafür heiratest du natürlich auch in dem Standesamt, wo du möchtest so. mhm. oder wo der kürzeste Weg ist eventuell.
1: Manchmal haben sie verschiedene Eingänge, habe ich festgestellt, oder? Stimmt das?
0: Ja, manche, manche haben das äh, in verschiedenen Ein- und Ausgang, genau, die haben das ganz gut gelöst, aber draußen trifft man sich ja dann trotzdem. Man bleibt mhm. ja nicht lange im Standesamt, sondern man trifft sich auf den Fluren irgendwo oder draußen mhm. vor der Tür, wenn man dann nochmal ein Gruppenfoto machen will oder so, das kann schon ein bisschen ja, anstrengend werden. Ist also, ja auch nicht
1: ist, ist ja auch nicht so wild, ist ja im Endeffekt auch nur ein kurzer Moment, ist jetzt nicht das gleiche, wie wenn man ähm, eine Feier mit 120 Leuten hat und nebendran im Zimmer nebenan ist noch eine Feier mit 120 Leuten und alles vermischt sich ständig. Ist ja schon eine andere Situation, also Weiß man dann halt auch. ne Mit der Erwartung geht man ja auch rein, dass man da jetzt nicht die einzige Person im ganzen Standesamt ist.
0: Richtig, genau. Ja. Aber ich wollte es nur noch mal sagen, rein mhm, der Vollständigkeit ja. halber, aber wir kommen jetzt mal gut. dazu, wie es so in etwa abläuft. Also in der Regel soll man so zwischen ähm, 15 und 20 Minuten vorher da sein, dann geht man noch mal mit der Standesbeamtin oder mit der Vorzimmerdame ähm, in das Büro und checkt noch mal die Ausweise und ähm, guckt, ob es irgendwie ähm, neue, neue Ehehinderungsgründe gibt, ähm, dass man irgendwie plötzlich doch schon verheiratet ist oder <lacht> keine, keine Ups, Ahnung. Das ganz vergessen. <lacht> Ja, oh, da war ja noch was. Mensch, dass ich das vergessen habe. Ja, genau. Also sowas äh, wird nochmal durchgesprochen und so. Und das ist einfach so ein kleiner formeller Akt, der gehört dazu. Dann, in der Zeit dürfen in der Regel die Gäste schon das Trauzimmer betreten und dürfen schon mal Platz nehmen. Und dann kann man den Einzug ja gestalten, wie man das möchte. Ähm, wenn man tatsächlich das so gestaltet, dass äh, man als Braut oder als ähm, ja, Hochzeitspartner äh, ein bisschen... Ähm, später zu Trauen kommen möchte, also sozusagen einen richtigen Einzug im Standesamt gestalten will, dann kann man den Ausweis auch mitnehmen lassen von der Trauzeugin oder auch vom, vom, vom anderen Partner, ähm, um das schon mal zu legitimieren. Das ist gar kein Problem. Der Rest wird dann über Sicht geklärt. Ähm, also mit einem Gesichtsabgleich sozusagen. Und dann funktioniert das. Ähm, das ist so klein, das kleine Vorgeplänkel. Dann geht's los. In der Regel ähm, gibt's eine kleine Begrüßung durch ähm, den Standesbeamten oder die Standesbeamtin. Und ähm, dann geht es auch los mit, ähm, in der Regel gibt es so Reden, die die vorbereitet haben, die ähneln sich auch oft so ein bisschen, ähm, dann wird so ein bisschen über die Liebe gesprochen, gibt es so ein, zwei schöne Gedichte und so. Wenn man ähm, als Hochzeitsfotograf oder Fotografin arbeitet, dann kennt man die meisten. <lacht> das ist ganz spannend, also ich kann die meisten eigentlich mitsprechen. Äh, ist erstaunlich, was man da so mitbekommt. Ähm, genau. Das ist das und ähm, das Ganze wird dann gekrönt natürlich durch das Ja-Wort ähm, und den Ringtausch. Und danach gibt es dann nochmal so eine kleine formellere Einheit. Da wird dann nochmal ähm, das Verlesen, ähm, was äh, dokumentarisch festgehalten wird. Also das sind die Namen, dann eben ähm, insbesondere die Namensregelung. Ja, Das ist auch super relevant, weil äh, in dem Moment wird halt ausgesprochen, ob die beiden ähm, Ehepartner sich denn für... Ähm, einen gemeinsamen Ehenamen entschieden haben oder wie auch immer sie das handhaben wollen. Das ähm, ist aber auch immer ein sehr schöner Moment, in, Also insbesondere wenn dann die Standesbeamtin sagt ähm, äh, und es wird festgestellt, dass diese Entscheidung unwiderruflich ist. Da gibt es ganz oft nochmal einen Lacher, wenn du dann deinen Namen sozusagen abgegeben hast. Das ist ganz spannend. Ähm, genau, und dann wird das Ganze finalisiert mit der Unterschrift äh, durch die beiden äh, Hochzeitspartner. Würde ich mal sagen. Und ähm, danach gibt es in der Regel noch ein kleines Schlusswort. Und dann, je nachdem, wie es geregelt ist, wie die Zeit ist, ähm, können Glückwünsche folgen. Ganz oft noch im Standesamt, wenn da noch ein bisschen Luft ist und wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, und dann kann man ausziehen aus dem Standesamt und sich von seinen Gästen draußen empfangen lassen. Und ähm, ja, dann kann man in den Tag hineinschreiten, würde ich sagen.
1: Das ist das mega ist in gut. Etwa so ähm wie es im
0: Standesamt abläuft.
1: Ja, das ist mega gut, dass du so viel, ähm, so viele standesamtliche Trauungen schon mitgemacht hast und das alles so detailliert weißt, weil ich ja logischerweise in meinem Beruf eher nicht bei der standesamtlichen Trauung dabei bin, nie eigentlich. Das
0: stimmt, ja. Manchmal
1: bin ich danach noch kurz da, wenn es im Anschluss noch eine Feier gibt, dann warte ich draußen die halbe Stunde und äh, wenn es dann irgendwie ein Umstyling geben soll oder so. Aber ich bin halt nie bei der Trauung selbst dabei und da bist du ja von den Hochzeitsdienstleistern eigentlich so der Einzige der da wirklich aus erster Hand aus einem ganz ähm, reichen Erfahrungsschatz schöpfen kann. Ähm, ja. Deswegen eigentlich ja. äh, schön, dass du Fotograf bist. <lacht> schön, dass ja, das du da so viel erzählen mal. kannst.
0: Genau, Videografen kriegen natürlich ähm, oftmals genauso viel mit. Ähm, natürlich kriegt man das Ganze immer auch nur so von der Seite mit, ne, weil man konzentriert sich ja darauf, irgendwie schöne äh, Momente festzuhalten. Und da, Aber gibt es ähm, viele
1: Videografen bei standesamtlichen Trauungen? Mh,
0: also... Ja, was heißt viele? Weniger als Fotografen, würde ich sagen. Ja, klar. Ja? Aber es kommt immer häufiger vor. Tatsächlich ist Standesamt gar nicht so unromantisch, wie man sich das vorstellt. Aber da können wir vielleicht nochmal eine Extra-Folge zu machen, um mal so ein paar Anekdoten raushauen. Kann tatsächlich, auch wenn du praktisch nur Standesamt nutzt für deine Trauung, kann es ein super schöner, emotionaler Moment sein, der nicht so formell ist, wie es vielleicht manchmal verschrieben ist. Ja, Also auch die Standesbeamtinnen kann ich mal ein großes, großes Lob aussprechen. Viele geben sich da richtig doll Mühe äh, und sind super empathisch und lieb. Und da bin ich immer wieder ganz gerührt, dass da so eine Person, die am Tag irgendwie fünf, sechs Traugen macht, dann trotzdem in diese einzelne Trauung so viel Herzblut reinsteckt, ähm, und das halt nicht so abledert einfach, ne? Mhm. Weil für die Leute ist es halt Routine, aber die haben halt das Bewusstsein, dass das Paar, was da einem, was da vor einem sitzt, gerade einfach vielleicht zum ersten Mal heiratet und dass es für sie ein sehr essentieller Moment in ihrem Leben ist. Und ähm, wenn die sich dessen bewusst sind, dann machen sie ihren Job richtig, meiner Meinung nach, und dann bin ich immer wieder ganz beeindruckt. Und es ist auch ganz oft so, dass ich so nach, nach, nach so einer Trauung nochmal zur Standesbeamtin oder zum Standesbeamten hingehe und sage, ey, das war richtig toll. Vielen Dank äh, auch in meinem Namen, auch wenn es vielleicht jetzt <lacht> egal ist, was ich denke. Aber ähm, ich glaube, ein Dankeschön und ein Kompliment hört jeder gerne, der was Gutes cool. gemacht hat. Ähm, mhm. Und ähm, da bin ich dann oftmals auch sehr ähm, beeindruckt davon, dass sie das so toll rüberbringen.
1: Und ich denke ja. jetzt ähm, zu und nach Corona-Zeiten wird der Stellenwert vom, von der standesamtlichen Trauung oder hat sich schon geändert und wird sich auch weiterhin noch ein bisschen ändern. Ich glaube, da ist die Wertschätzung für diesen Termin umso größer geworden, weil das halt häufig dann entweder allgemein der der einzige Hochzeitstermin ist oder weil die anschließende Trauung vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre ähm, später erst stattfinden wird. Ja, und genau. ich finde das mega schön. Ich finde das super, weil das ist, wenn man, wenn man das sich annimmt und wenn man das, sich selber dazu entscheidet, das so zu handhaben, kann das wirklich ein super schön ausgestalteter Termin auch werden. Und du hast halt häufig, jetzt zu diesen Zeiten vielleicht ein bisschen anders, aber du hast häufig halt wirklich die aller, 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 aller Ängsten bei dir, wohingegen die Feier dann noch so ein bisschen hier, den und den und da einen Freund und da einen Kollegen ähm, mit dabei hat. Aber beim Standesamt sind ja, ist ja wirklich der harte Kern. <lacht> und deswegen Absolut. finde ich, kann man diesen super wichtigen, schönen Termin auch ein bisschen mehr Bedeutung zumessen.
0: Ja, in diesem Zuge möchte ich äh, der Stadt Berlin hier mit einem Rüffel aussprechen. Ähm, bis heute, Stand heute, dürfen keine Fotografen mit zur Trauung kommen und es darf lediglich das Hochzeitspaar in den Saal. Und das finde ich richtig scheiße. So, das mhm. muss ich mal ganz ehrlich sagen. Die nehmen damit den Leuten die Chance, einfach das auch auf dem Foto mit festhalten zu können. Insbesondere, weil auch gar kein anderer Gast dabei sein darf. Das finde ich richtig blöd und Ganz ehrlich, die Stadt Berlin hat sich teilweise unrühmlich verhalten in ihren Corona-Entscheidungen, aber da hätten sie mal wenigstens im privaten Bereich einfach meiner Meinung nach, das ist meine Meinung, <lacht> ähm, einfach sich mal ein bisschen lockerer zeigen können und äh, mit FFP2-Maske und tagesaktuellem Test ja. wäre diese eine Person, die dort das noch dokumentiert hätte, einfach überhaupt kein Problem gewesen. Vor allem, weil ich so äh, habe von Leuten hören, dass auch die Standesbeamten und Beamtinnen keinen tagesaktuellen Test brauchen, um dort zu arbeiten. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt problematisch und nicht gut gelöst. Da tut es mir für alle leid, die äh, in Berlin geheiratet haben, wo der Fotograf oder die Fotografin einfach vor der Tür warten musste. Das ist mir auch jetzt ein paar Mal passiert und ich fand es richtig schade. Kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Ja. Verstehe ich auch nicht. Ja. Bei, bei manchen anderen, blöd. wie manche anderen Situationen gehandhabt wurden und dann im Vergleich dazu sowas. Ich verstehe, dass man die Standesbeamten und Beamtinnen schützen muss, weil die auch viel Durchlauf haben an verschiedenen Menschen jeden Tag. Aber wie du sagst, ja, mit Maske und Test gingen andere Sachen ja auch. Naja.
0: Richtig. Gut, aber das sollte mal eine kleine Kritik sein. Das dürfte, darf ja auch erlaubt sein. Das ist ja unser Podcast. Wir können hier wir sagen, können hier was, sagen, wir, was
1: wollen. wir wollen. Und äh, ich sehe das <lacht> nämlich auch so wie du.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Part äh, nach dem Standesamt. Ähm, unsere Empfehlung ist immer, sich schön feiern zu lassen und den Tag zu genießen. Und alle Gedanken, die irgendwie mit Arbeit, Stress oder irgendwas zu tun haben, einfach abzustreifen und einfach die Zeit zu genießen. Ich glaube, das ist immer so die grundsätzliche Sache, die man irgendwie sich auf die Fahne schreiben sollte. Dann haben wir letzte Folge für euch gemacht, ähm, die hieß To-Dos nach der Hochzeit. Und die würde ich nochmal empfehlen, da haben wir auch sehr viel darüber gesprochen, äh, hinsichtlich Namensänderungen und ähm, Vollmachten, ähm, Testament, Blibblub, alles, was damit zusammenhängt. Das sind natürlich Dinge, die man so nach der standesamtlichen Hochzeit und in den Wochen und Monaten danach angehen sollte. Ähm, sonst vom Prinzip, nehmt eure Dokumente mit, die ihr da bekommt. Die sind nämlich wichtig. Ähm, die kriegt man nämlich immer in die Hand gedrückt. Da gibt es immer so kleine, lustige ähm, Bücher der Familie äh, heißen die in der Regel. Also diese, diese Standesamtsbücher äh, dazu, die kann man da meistens für einen Fünfer oder ein Zehner kaufen. Ähm, die sind nicht sonderlich hübsch. Äh, da, wenn man da irgendwie ein Ästhet ist, sollte man sein eigenes mitbringen. Was <lacht> Würde ich sagen, weil die sind irgendwie immer so ein bisschen... Keine Ahnung, aus den 90ern noch. Und da macht man dann seine Unterlagen rein und dann würde ich die immer sicher verwahren beziehungsweise irgendjemand mitgeben oder in irgendeinen Kofferraum packen, dass die da sicher sind. Die sind aber wichtig nämlich für die Dokumentsänderung hinterher, wenn man dann seinen Ausweis umändern möchte oder irgendwelche andere Dokumente ausstellen lassen möchte. So, dann haben wir jetzt ja schon eine ganze Menge nochmal besprochen, einfach, wie es hier äh, abläuft im Standesamt, was man vielleicht so ein bisschen beachten muss. Ähm, mehr Informationen zu dem Thema und wie man das Ganze vielleicht so ein bisschen individualisieren kann, um das so ein, um dem Ganzen so einen persönlichen Touch zu verleihen, erklären wir euch in der nächsten Kurzfolge. Äh, wir hoffen, äh, für alle, die noch sehr früh in der Planung stecken und vielleicht eigentlich, eigentlich noch gar nicht beim Standesamt dabei waren, das gibt's ja auch immer, viele Leute, die heiraten und selber noch nie auf einer Hochzeit waren, äh, halt wurde uns letzt sogar mal geschrieben per Instagram, ob wir da nicht mal ein bisschen mehr drüber erzählen können, ähm, das ist hiermit geschehen, <lacht> zumindest zum, zum Teil. Ähm, genau, ähm, ich finde, wir sollten jetzt hier Schluss machen, Stella, oder? Was sagst du?
1: Ja, ich denke auch, das ist äh, schon viel Information für eine Kurzfolge und dann rollen wir das Ganze nochmal auf, äh, was, also das war jetzt die Trocken, der trockene Teil, ja. Und in der nächsten Folge kommt dann alles, was, was schön ist und was den Tag noch schöner macht.
0: Ja, perfekt, so machen wir das. Und ähm, ihr könnt uns wie immer erreichen unter äh, bestdayever Hochzeitspodcast auf Instagram. Und wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare ähm, und über eure Fragen, dass wir das äh, immer schön wieder verpacken können, neue Folgen für euch. Ihr könnt uns weiterhin unterstützen auf äh, Patreon, patreon.com slash bestdayever. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ähm, ihr könnt in unsere Facebook-Gruppe eintreten, ähm, die findet ihr auf Facebook unter ähm, Best Day Ever, der Talk für Hochzeitspaare. Ähm, wird super angenommen und ihr tauscht euch da auch schon munter aus, was wir äh, sehr cool finden. Und ähm, ja, das war's von mir. Ich äh, hoffe, ihr bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Woche.
1: So ist es. Äh, habt eine sonnige Woche und vielleicht geht ihr schön essen und dann hören wir uns am Montag wieder.
0: <lacht> Bis dahin. So. Ciao.